0: Bienvenidos a este segundo episodio de un show que va con todo. Esto es Hotcast para Untar. Este episodio va a estar cargado de mucho deporte, anécdotas y disciplina. Suelta el intro. Darle inicio con nuestro invitado el día de hoy pero antes antes importantísimo hay que entrar un poquito en contexto quién es el sensei Antonio Díaz Antonio empezó a practicar el karate desde muy pequeño a los 6 años y a lo largo de su carrera ha logrado muchísimas cosas, una de ellas es que tiene un récord Guinness, tiene un récord Guinness que estaremos conversándolo con él más adelante, ha sido campeón mundial de Qatar varias veces, fíjense que en el campeonato de Karate Do de París del 2012 alcanzó el primer lugar ganando todos los encuentros de ese torneo, prácticamente que le dio una paliza a todo el mundo, humildemente, disculpen a los demás atletas. Aparte, es el único atleta de toda América en ganar 16 campeonatos panamericanos individuales. O sea, él en, en la modalidad Qatar. Entre enero del 2010, agosto del 2012, no perdió ningún encuentro internacional. O sea, esto es, esto es una locura, esto es una locura. Y se mantuvo en el ranking número 1 de la WWE. KF durante cuatro años seguidos, el mejor del mundo durante cuatro años seguidos. Entonces, con muchos años en este deporte, un metro setenta, demasiadas veces parado en un tatami, aparte es cinta negra sexto Dan, que nos lo va a estar explicando más adelante, con mucho honor y con mucho respeto. ¡Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Sensei Antonio Díaz! Ah, Sensei Antonio Díaz, bienvenido a Hotcast para Untar. ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien, muy bien. Más bien? bien, gracias a ti por tu tiempo, por... Bueno, sí, por tomarte tu tiempo y venir hasta acá y compartir con
1: nosotros. Contento, contento de, de estar aquí en este Hotcast.
0: Mira, Antonio... Obviamente queremos arrancar por el principio, claro. eh, por lo que tengo entendido, mi investigación empieza desde los seis años a practicar el karate, ¿cómo, sí. cómo arrancas ahí?
1: Mira, sí, los seis años ya sería como un poquito más formal, porque es cuando me llevan por primera vez a un, a un dojo, que es el lugar, o como llamamos, al lugar donde se practica la disciplina, eh, pero ya de más pequeñito, eh, en casa había tenido un poquito de instrucción informal por parte de, de mi papá que siempre fue fanático de, del karate, también practicaba boxeo y era, como, como decimos nosotros venezolanos, fiebrugo, ¿no? Él, él si, no, si no podía entrenar por el trabajo o algo, llegaba a casa y hacía algo en la casa. Entonces, claro, yo de pequeñito ahí lo veía y lo imitaba. Entonces ahí digo que fue mi, mis inicios con, el, con la disciplina, con el Pero karate. Pero
0: tu papá lo hacía amateur, no competía. No, no
1: competía, lo hacía porque, bueno, le, le gustaba, también en, en algún momento de joven lo utilizó como, como bueno, para aprender a, a defenderse, ¿no? Okay, el karate, okay. el boxeo. Era una época en que, en que bueno, estaban, eh, eh, andaban que si en moto, no sé qué, entonces se peleaban los de esta, los, de, las patotas, ¿no? La okay, banda okay. esta con esta. Entonces, bueno, eh, era tipo, tipo las películas, ¿no? Entonces, se aprendían karate, entonces iban con los de acá de esta escuela con esto y así.
0: ¿Y tienes algún momento ahí en tus inicios, obviamente era muy chiquito, pero que te recuerde... Eh, no sé, o, o, o ese momento que
1: entraste a un en dojo por primera vez, ¿sentiste algo, como una vibra? Oye, sí, yo, yo a pesar de que estaba muy chamo, recuerdo que ese, ese primer día que fui a un dojo, eh, recuerdo que fui, me llevaron mis padres, estaba mi papá y mi mamá ahí los dos, y, y yo entré. Y recuerdo que, que yo tenía como, como que había una ventana donde los veía, ¿no? Y yo estaba muy pendiente de que estuvieran ahí, ahí. Y, y al final se me olvidó, o sea, yo sé que me, me disfruté muchísimo ese primer día y me quedó me muy marcado, o sea, porque a pesar de que tenía seis años, recuerdo mucho ese día de haber llegado con ellos, recuerdo esa preocupación de que, oye, que no se fueran, que están ahí por si acaso quiero salirme y que después, pan, se me pasó y, y disfruté la clase y después era que quería ir siempre, siempre quería ir a, a, a mi clase, cuando me tocaba. Y ajá, ahorita que dijiste, mi mamá, mi
0: papá, ellos estaban muy involucrados al karate. ¿Cómo es esa dinámica? O sea, es como una familia del béisbol, como una familia
1: del karate. <risa> Mira, eh, el karate se convirtió en, en, en un tema de, de conversación en casa, de, bueno, prácticamente eh, eran, era en, en cuando nos sentábamos en la mesa a, a, a comer, a cenar, eh, siempre salía a, a algo de, del karate. Mi mamá había practicado por mi papá, ella eh, cuando estaban de novios, bueno, mi papá también la, la, la llevó a ella a, a practicar. Pero cuando, cuando yo comienzo, ella era la que me llevaba a las clases. Entonces, en, el, en un momento, ella también retomó otra vez la práctica del karate y se fue involucrando. ¿no? Entonces, claro, yo empecé a competir. Ella eh, eh, empezó a ayudar en, en ese momento en, en, en la Asociación de Karate del ah, okay. Estado, luego pasó a formar parte también de la, de la Federación, entonces se fue involucrando en la parte de la dirigencia deportiva también y muchas veces viajaba conmigo porque bueno, ella, era, ella era parte de la Federación, entonces también eh, viajaba a veces como, como, como parte de, del equipo que iba a estos, a estos eventos. Entonces eso para mí fue, eh, bueno, un apoyo grandísimo porque era, era, bueno, tener a mi mamá ahí en, en, en eventos importantes y, y, y que me estuviera viendo y me estuviera apoyando también. Me imaginé
0: ¿no? un domingo de parrilla, ¿no? La familia Díaz <risas> ahí, después de comer la parrilla, todos a la sala sin un catarro. Sí, ¿no?
1: algo así, <risas> algo así. <risas>
0: algo así. ¿Cuándo te das cuenta que esto es serio? Y, y, y para que no se me olvide, a tus 13 años te conviertes en cinturón negro. Yo me acuerdo que yo a los 13 años, no, ni siquiera llegué a los 13 años, era cinta verde. Entonces me imagino que tenías un nivel de conciencia y responsabilidad donde entrenabas. Oye, 13 años, cinta negra, eres un peleador. Sí, ¿Cómo, sí, sí, ¿Cómo no perdiste ese enfoque entre tus 13 y tus 16 años que todos tus amiguitos me imagino que estaban en otra onda también? To
1: sí, totalmente, totalmente. Creo que ese, esa era la época que, que, bueno, te invitaban para fiestas, eh, entonces, bueno, reuniones, casa de los amigos y... Muchas veces tocaba escoger, en, 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 era de repente un viernes y mira, había una fiesta y al día siguiente había un campeonato. Entonces, o había un entrenamiento. Entonces, como era como que poder, poder balancear eso, eh, muchas veces me perdí la fiesta. Había eh, un poquito de inmadurez, ¿no? Entonces, a veces lo dudaba, pero después disfrutaba muchísimo. O sea, para mí era... Eh, eh, una, una alegría muy grande poder estar entrenando Entonces bueno, de, cuando ya llegaba a mis entrenamientos Lo disfrutaba, además tenía también muchos amigos Dentro, okay, de, okay. dentro del mundo del karate Entonces bueno, eh, fue un poquito difícil eh, Porque bueno, había la tentación de que Oye, me voy a divertir en la fiesta, no sé qué Pero bueno, traté de balancearlo Tampoco, tampoco es que no fui nunca a, a, a okay. una fiesta eh, y, y muchas veces también mis amigos lo... lo lo, lo entendía, ¿no? Decía, bueno, este fin de semana no voy o, o de repente no voy el, el viernes, pero el sábado sí, porque ya salí del campeonato, entonces, bueno, ahí me... ¿Y luego iban directo a,
0: a en la fiesta a apoyarte en la eh, Sí,
1: sí, muchas veces algunos eh, fueron eh. ahí a, a, a apoyarme, algunos, uh -huh. lo, algunos fueron también de, amigos del colegio a, a, a algunas clases de karate pero no, pero no siguieron, los traté de llevar por ahí, pero no, no siguieron.
0: Mira, ya cuando empiezas a competir, por ejemplo, en 1993, que es tu, tu primera de oro en, en los Quintos Campeonato pan, Panamericano Juvenil. Sí. Eh, pero empezaste con la modalidad comité.
1: Ajá. Como comité,
0: si lo podrías explicar para mí. Sí,
1: sí, en el, en el karate, eh, generalmente la gente cuando escucha karate lo asocia inmediatamente con el combate, con la pelea. Pero en la parte deportiva del karate tenemos dos modalidades. Está el combate, el comité, que es la pelea, y el katá. El katá son formas. Realmente la, la palabra katá significa forma. Eh, son esquemas que están preestablecidos fueron creados por maestros hace muchos años y, y era la manera de ellos eh, eh, sistematizar un poco esas técnicas de, de practicar las defensas los ataques eh, y, y, y era una manera de entrenarlo cuando comienza el karate como deporte, bueno, se, se establece que, que esos esquemas esas formas puedan ser evaluadas eh, por supuesto con, 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 con unos lineamientos técnicos okay. pero también con una parte atlética, la fuerza, la rapidez, el equilibrio. Entonces, a pesar de que son eh, es, eh, movimientos que fueron, o unos esquemas de movimientos que fueron creados hace muchos años, eh, con la competencia han ido evolucionando también, eh, porque los competidores le van poniendo ese toque personal de rapidez, de fuerza, o, o se ha convertido en, 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 en algo muy atlético, pero manteniendo la parte tradicional. A pesar de eso, el sistema de evaluación siempre es, un, es, subjetivo. es bastante subjetivo, okay. ¿no? Eh, entonces bueno, yo empecé con, con uno empieza generalmente compitiendo en las dos eh, tuve esa primera oportunidad de ganar una medalla de oro en combate en un panamericano juvenil y dije nada eh, como que por aquí es la cosa pero luego más adelante eh, me llamaron a un entrenamiento de la selección nacional y quedé como suplente siendo aún juvenil en la selección de mayores entonces dije bueno mira, como que aquí se me está abriendo la puerta más rápido para entrar en la selección de adultos y ahí empecé a dedicarle más tiempo y más, más empeño a la práctica del kata.
0: Loco. Ah, bueno, tienes algo ahí, algo ahí que creo que es momento... sí, sí, sí,
1: sí. Aquí tengo, bueno, traje Ajá. uno de mis cinturones. Tengo, tengo, varios cinturones negros, ¿no? Pero este, este es uno de los más viejos, de los más antiguos eh, que tiene mi, mi 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 nombre escrito en, en japonés eh, y bueno, está así por por tanto tiempo de de, de uso, ¿no?
0: Aprovechando. De una vez no, 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 está en, no está en el guión, pero ¿qué significa la cinta, los colores? Eh, y, y Sé que eres sexto, sexto Dan.
1: Sí, eh, eh, es el, el sistema de, de karate para, para hacer el, eh, un poco esa, esa progresión ¿no? que vas haciendo de lo que vas aprendiendo eh, es algo que el karate copia de otro arte marcial, que es el judo. ¿no? Okay. Esa, esa, esa clasificación de cintas por colores. Te, te van dando, bueno, eh, según lo, lo que vas aprendiendo, vas subiendo de nivel. Cuando son las cintas de colores, lo llamamos cues, y van de mayor a menor. empieza siendo un décimo cue, y luego pasas a noveno, octavos, séptimo, sexto, quinto, hasta llegar a primer cue. Cuando llegas a primer cue, generalmente es el cinturón marrón, y luego pasas a cinturón negro. Y ahí comienzan los danes, que sí van de menor a mayor.
0: Qué bien, qué bien. Ya ahorita entrando en, en la carrera, uh -huh. Eh, por ahí investigué eh, el Soke, Yoshimi
1: Inoue Sí. ¿Qué significó el sensei para ti? Mira, eh, él, él fue una persona que, que, que conocí, me hubiese, me hubiese encantado, siempre digo que me hubiese encantado poder conocerlo antes, sabía de él, eh, era un, un maestro que, ad, que admiraba muchísimo, había escuchado mucho de él, eh, había visto competidores y atletas que habían sido formados por él pero en el año 2007 tengo la oportunidad de, de viajar a, a, a una ciudad en Japón que se llama Totori, que es donde él eh, tenía su, su, su dojo, y comienzo a entrenar con él, ya incluso había sido, yo había sido medallista mundial, pero eh, llegué a él en un momento que necesitaba como, como una motivación nueva, eh, no había logrado ser campeón del mundo, había sido tres veces medallista de bronce, y, y él me dio como, como ese nuevo aire y creo que ha sido la persona más influyente en mi karate. Eh, fue, fue un maestro muy, muy importante porque me enseñó eh, a ver el karate de una manera distinta, a, a disfrutarlo, a, a volver a disfrutar el karate como cuando era niño. Y, y él tenía dos frases que para mí eran eh, eh, muy... muy, muy o, 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 eran muy valiosas, no solo para el karate, sino para la vida. Una era que siempre teníamos que sonreír y relajarnos, ¿no? Porque a veces uno está entrenando y él veía que estábamos como muy tensos y con cara grave Él decía, sonríe y relájate, que las cosas van a fluir. Y, eh vivir siempre la vida al máximo, ¿no? él decía que la vida era una sola y había que vivirla al máximo. El mentor fue como un mentor totalmente, para ti? ¿Y qué totalmente. Tener un
0: mentor en, en un atleta de alto rendimiento, porque uno cree que ya estás motivado porque
1: sí, no, es, es, que es fundamental, es fundamental porque por más que yo creo que ese, ese camino de aprendizaje es continuo, siempre estás aprendiendo, eh, por supuesto que siempre puedes aprender de, de hasta hasta no solo de maestros, sino a veces de los alumnos, pero eh, esa guía, ¿no? era algo que a mí me, me necesitaba en el momento que lo conocí y, y fue muy importante me dejó muchas herramientas lamentablemente él falleció en el 2015 y, y fue para mí difícil porque yo seguí compitiendo por, por, he seguido compitiendo por, por algunos años sin tener esa persona ahí por supuesto que siempre con, con todo ese conocimiento que me dejó pero eh, siempre de alguna forma a, hace falta poder tener ese mentor o tener esa, esa, esa guía en, en tu camino. Tienes
0: la vocecita, el sensei aquí en casa. Sí, en así es, así es, así es. Antonio, cinco Juegos Mundiales y en los cinco obtuviste medalla. O, o sea, no, no, no el cómo, porque obviamente hay mucho <risas> entrenamiento, pero ¿qué, qué sientes, porque eres, literal, me gusta hacer la comp comparación por ser portugués, eres el cristiano del karate, <risas> el cristiano Ronaldo del, del, del karate. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes, chavo?
1: Mira, eh, yo creo que, que yo desde pequeño soñé. Con, con llegar a ser campeón del mundo, eh, cuando empecé a, a meterme en, en esta parte deportiva del karate yo, yo veía, eh, tuve la oportunidad de ver videos de campeonatos mundiales y, y, y me sabía todos los récords, quién había ganado, qué año, eh, quién había sido el que tenía más medallas, eh, eh, entonces yo decía bueno yo quiero llegar ahí, y, y a, incluso eh, muchas veces eh, a manera de juego, yo me imaginaba que estaba compitiendo en un campeonato mundial y hacía un Kata que todavía no me sabía, me ponía a hacerlo. En ese momento no teníamos ese acceso a, a los videos, a los videos tan rápido de, de YouTube, ¿no? Ahí, ahí se me está cayendo un poquito la cédula, ¿no? Eh, esos videos eran en VHS y costaba conseguirlos un mundo, pero, pero yo los veía y bueno, me imaginaba así ese juego. Y inconscientemente estaba haciendo ahí un ejercicio muy poderoso que es la visualización. Lo, de, no, no, no sabía o no tenía idea de lo que estaba haciendo Pero hoy en día entiendo que es algo muy poderoso Y ya yo me estaba visualizando eh, a, dónde, a dónde quería llegar ¿no? eh, Entonces bueno, haber logrado eso Haber, esta, haber, haber estado en Cinco ojos del Mundo Lograr esas medallas eh, Igualar récord de, de, de los que eran mis ídolos Hoy en día eh, lo veo a veces y, y me parece mentira. Digo, guau, wow, ¿en qué momento pasó todo esto? <risa> literal,
0: literal. Siendo, siendo un deporte tan individual, eh, si en algún momento algún rival te hizo saber lo que le hacías sentir. Como, por ejemplo, y que, mira, sé que voy a competir hoy contigo. O... Oye,
1: cálmate, ¿sabes? Ya tienes
0: tres campeonatos mundiales, ya...
1: Sí, no, no no, no, no llegamos, no llegó a eso. Siempre más bien era como que había esa, había rivalidad. Una rivalidad sana, porque creo que todos los, los, los que fueron eh, competidores difíciles o con los que tuve esos, esos encuentros o que, que nos encontrábamos en muchos eventos, eh, terminamos siendo muy amigos, ¿no? Eh, por supuesto que a veces, si ganaba uno, ganaba el otro. O sea, a veces cuando yo perdía con alguno de ellos, era como, oh, mira, no, de repente no lo quería ver <risa> por un rato, pero al final... Eh, son varios días de venta, entonces lo conseguíamos. oye, no, lo hiciste muy bien y tal, y, este, sí, sí, en algunas oportunidades, bueno, yo creo que de todos ellos, si tuviera que nombrar alguno, es a Luca Valdesi, que, que es un competidor italiano que fue tres veces campeón del mundo. Competimos muchísimas veces, pero siempre en el campeonato mundial era así como la piedra que, 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 que no me dejaba avanzar más. Entonces, eh, a, una, algunas veces bromeando era como que, bueno, ya tienes tres, déjame, déjame, déjame ganar uno yo, ¿no? Equivócate a propósito sí, sí, ahí, sí, haz sí. un movimiento
0: mal. O sea, sabemos que no lo vas a hacer, pero...
1: Sí, 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 pero bueno. Eh, queda, ha quedado, hoy en día compartimos, él, él forma parte de la Comisión Técnica de la Federación Mundial. Eh, yo representando a los atletas también estuve en una comisión que buscó modificar el reglamento de Qatar. Entonces, compartimos ideas, de, de todo lo que fue eso, y, y fue una competencia bonita, por, le, le logré ganar, eh, mi primer título mundial fue en una final con él, eh, en el 2010, entonces logré ganarle también en un campeonato del mundo.
0: Yo, yo ahí sí los invito a buscar ese video, porque, porque le sale lo venezolano, que es cuando ve que gana Antonio, así como, y después como,
1: pues, oye, ya va. Sí, 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 ahí como que retomas retoma no, la, no. no, retoma la calma, retomas la calma. Porque
0: después de... Insistir, insistir, insistir. Vi en una entrevista que comentaste que llegaste a un punto que dijiste: Ya, no, no voy a ganar nunca. Seguiste. ¿Cómo, o sea, cómo en ese camino que recorriste para ganarle a Luca, ¿qué te sirvió o qué sentiste que te funcionó? Que nosotros podamos usarlo en nuestra vida cotidiana. Sí, en otras
1: sí. Cosas? Yo, yo creo que ahorita dijiste una palabra que, que, que para mí ha sido clave, que es insistir. Eh, y. Y si, si, si tuviera que, que definir pues, mi, mi carrera, creo que, que sería con la palabra constancia, ¿no? Okay. Eh, fui, es, fui muy, muy constante en, en, en buscar ese sueño, en, en no darme por vencido, cuando muchas veces quise abandonar, eh, cuando muchas veces pensé que no lo iba a lograr, pero, pero decía, no, una vez más, voy a intentarlo una vez más. Y eh, llegó ese momento en el que se dio. Qué bien,
0: qué bien Ahora saltando ya a, a tu doyo Sabemos que, tiene, que tienes uno Aquí en, aquí en Caracas Ahora que, que supuestamente Te retiras Eso lo vamos a hablar más adelante Te vas a dedicar a enseñar O sea, ¿cuál es tu objetivo como doyo
1: Sí, yo tuve De alguna manera tuve la oportunidad de Siendo atleta, siendo competidor eh, Comenzar a transmitir mis conocimientos eh, Tuve ese, esa, esa posibilidad De dar seminarios de, de entrenar a, a, a algunos atletas más jóvenes y, y me gustó mucho el, el poder aportar, ¿no? o sea, el ver cómo, cómo mis experiencias le servían a otros y, y, y los ayudaban pues, en, en su camino. Tenía siempre la idea de, 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 de tener un lugar eh, y, y pensaba que, que eh, tenía que ser en Venezuela, claro. por supuesto que, que no me niego a que en algún momento pueda haber otro, otra escuela, Antonio Díaz, fuera de, de, de Venezuela, pero tenía que ser en Venezuela eh, y, y, y que ese lugar no, no fuera solamente para, para formar atletas o campeones o, o deportistas, sino para formar personas, porque creo que el karate me ha dado muchos valores, eh, como, como el logro a través del esfuerzo, la disciplina, el respeto esa constancia también de la que estábamos hablando que, que, que no, son solo, no son solo cosas que sirven para el deporte sino para, para cualquier cosa que vayas a, a, a hacer en tu vida entonces mi maestro decía que el karate es educación y, y creo que esa es la idea con el dojo, que, que sea un lugar de, de enseñanza de, de valores de enseñanza de, de donde eh, está unido el cuerpo y la mente, no es solamente lo, como digo, lo físico, sino que personas de ahí puedan salir y ser no solo unos campeones deportivos sino los campeones de la vida
0: exacto mejores personas mira yo aprovecho Antonio las redes del dojo si hay alguien que quiera participar si hay alguna edad de, de inicio hasta qué edad se puede mira
1: eh, sí, el, 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 el incluso ahorita tenemos un programa como te decía cuando yo cuando yo comencé la edad mínima era como que seis años Ahorita nosotros estamos haciendo un programa que lo, 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 lo llamamos de pre -karate, que okay. es para niños entre 3 y 5 años, lo tenemos en el dojo. Y, y bueno, después a partir de los 6 tenemos distintos programas de principiantes, intermedios, avanzados. Eh, en, en las redes lo pueden conseguir como Antonio Díaz Dojo. Eh, dojo se escribe D-O-J-O. -O. Listo. Eh, y por ahí, bueno, pueden, pueden pedir la información.
0: Nos mandan una foto de su primera clase ahí en el dojo. Ahorita que pasamos... Ah, bueno, a, antes de saltar a, a, a las clases como tal, ¿hay algún atleta que esté entrenando ahorita en el dojo que tú digas, algún niño que tú digas, mmm, este niñito, esta niña puede competir?
1: <risa> Mira, sí hay, hay, hay potencial. Eh, uno, Bien. bueno, incluso uno de los instructores del dojo eh, acaba de quedar campeón nacional en la modalidad de Catá y va a estar Bien. representando a Venezuela en el campeonato panamericano. Eh, también tenemos... Eh, hay hay varios más pequeños eh, hay también eh, dos niñas que están haciéndolo muy bien eh, una acaba también de quedar campeona nacional eh, hay varias que van para, para haciendo cata equipo que es Igual el Qatar, pero lo hacen tres integrantes de manera sincronizada. Uy, qué bien. ¿no? Eh, van a estar participar en el Campeonato Nacional Infantil. También hay unos muchachos, no solo de Qatar, sino también de Comité, porque en el Dojo enseñamos la, las dos modalidades. Entonces, hay unos que también van para el Campeonato Nacional Infantil en Comité, en otros que fueron medallistas en el Campeonato Nacional Juvenil y Adulto. Entonces, ahí eh, hay, hay, hay un, un buen material para la parte deportiva también. Y de las Catá, ahora entrando
0: ya en materia de lo que pasó en, en los últimos Juegos en Tokio, ¿fuiste abanderado de, de nuestro país? ¿Qué se siente?
1: Mira, eh, el haber sido abanderado de, de la delegación Venezuela, de Venezuela fue un orgullo muy, muy grande y, 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 y lo disfruté muchísimo. Fue, fue un sueño hecho realidad... Yo recuerdo que siempre, o sea, yo siempre he visto los Juegos Olímpicos y, y creo que eh, uno de los momentos más emocionantes para mí es la ceremonia de, 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 de apertura. Y, y siempre, bueno, ver el, el que entra con la bandera de su país así como que, wow, qué emoción. Y, y haberlo vivido, haber sido protagonista, haber sido el que llevó la bandera de Venezuela en, 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 en ese momento, eh, creo que fue una, una, una emoción indescriptible. Eh, además, estar acompañado de de atletas que admiro y que además son grandes amigos muchos de ellos, ¿no? Y, y con otros, bueno, tal vez no había compartido tanto, pero en esos días en, 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 la, en la Villa Olímpica tuvimos la oportunidad de compartir, de conocernos más eh, y, y de disfrutar muchísimo esa, esa experiencia. En
0: ningún momento se, se te fue la bandera ni nada, ¿verdad? Mira,
1: no, 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 pero, pero nos pasó algo algo, algo interesante. Sí, una anécdota que tengo ahí es que... Eh, Siempre, bueno, hay como un traje, cada, cada país hace como que su, su uniforme de, de, de presentación para ese día y eh, eh, muchos nos los estaban entregando prácticamente el día anterior, ese mismo día, entonces las tallas no estaban como que completamente bien, entonces, bueno, pusimos ahí a, a algunas personas de, del Comité Olímpico a, a coser ahí, a agarrarle los ruedos. ¿Si
0: fue de las Catá?
1: Mira, eh, sí, sí, yo, yo quería... Eh, eh, o venía pues con ese tema de retirarme desde hace mucho tiempo, pero se presentó la oportunidad de ir a, a unos Juegos Olímpicos y, y no la podía dejar pasar. Entonces dije, bueno, qué mejor lugar que, que Japón, que un evento tan importante... Para eh, cerrar, pues, el, 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 lo que ha sido bueno, mi carrera deportiva. Capaz si le llega una invitación por ahí y,
0: y estás así un domingo familiar y dices, me llegó una invitación para una más. Tío. Podría
1: ser y tomárselo así como que sin presión y disfrutarlo. Vamos a ver. Bueno,
0: de, si sería el de Lascata, tres momentos de tu carrera que tú digas, con esto me quedo.
1: Mira, yo creo que el. Mi, mi primer campeonato mundial el, el primer campeonato mundial que, que, que gané que fue en el 2010 unos juegos mundiales de combate que fueron en el 2013 eh, porque siento que es tal vez el, el, el momento en el que me he sentido mejor realizando mis katas y la participación en Tokio
0: no te lo había preguntado Antonio pero ¿cuántas horas al día? capaz ya ahorita no pero en su momento entrenabas
1: mira, eh para, para un evento importante muchas veces el, el entrenamiento de la parte de, eh, lo dividíamos lo, se divide pues en, o, o, o yo lo divido en una parte técnica y una parte digamos, más atlética okay. en, en lo técnico por supuesto es el entrenamiento de, de todo lo que es el, el, los catas, las formas repet, muchas repeticiones y, y eh, su, suelen durar entre dos horas incluso a veces hasta tres o tres y media. Depende de, de lo que son, porque es de muchas repeticiones, es un entrenamiento donde, donde también hay que estar muy, muy enfocado. Y eh, la parte física, entre una o dos horas más. Entonces, a veces, no es que todo el tiempo iba a ser así, pero a veces podías estar entrenando en un día unas cinco o seis horas, divididas eh, en varias sesiones. ¿Lunes,
0: martes? O sea... Sí,
1: de lunes, a, de lunes a sábado, por lo menos, tratando también de tomar un día de, de, de recuperación. Eh, donde bueno era importante eh, si había alguna lesión atenderlo con fisioterapia a veces masajes de descarga que te ayuden a recuperar para bueno comenzar una nueva semana
0: ¿cuál es el país más o sea más loco que hayas dicho como el karate me trajo hasta este lugar
1: India haber conocido India eh, creo que es uno de los lugares más interesantes que, que he podido ir que cool qué cool ya saltando
0: un poco más algo personal algo más relajado muy vinculado al karate pero Ajá. más relajado Karate Kid, o sea, okay. yo cuando vi la segunda, la primera no tanto, pero la segunda, si sí llegó a un punto que dije yo voy a ser peleador de karate. <risa> Obviamente después el colegio, la universidad se me quitó. ¿Con cuál te quedas? La primera versión o ya el remake?
1: No, con la con la original. También que, bueno el remake me parece que está súper chévere, está bien hecho. Eh, me gusta mucho también las películas de, de, de Jackie Chan, pero también a pesar de que mantuvieron el nombre eh, ya no era karate, sino era, era kung fu, ¿no? Exacto. Eh, estuvo interesante, pero me quedo con la original, con, con el señor Miyagi.
0: Es, si tienes que elegir un sensei entre Miyagi y Mr. Han.
1: Sí, con Miyagi. A pesar de, como te digo, me, me, me parece que el papel de, de Jackie Chan estuvo chévere, pero, pero el señor Miyagi, me quedo con el señor Miyagi, con el original. ¿Tienes,
0: ¿Tienes un bonsai en la casa? No sé, qué, no sé por qué llegué ahí <risa> no,
1: pero... sí, no, 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 lo tengo, no lo tengo pero, pero en, casa de mi, en casa de mis padres eh, había, había uno había un, un bonsai eh, y, y tengo sabes que en, 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 cuando nos mudamos a esa casa donde vivían mis padres había un espacio que era un pedacito de jardín y cuando lo vimos mi papá y yo dijimos aquí vamos a hacer un dojo y ahí hicimos un espacio que me ha servido también como preparación. Muchas veces, entre, algunos de mis entrenamientos los, los, los hice por muchos años ahí. Y tenemos un jardincito japonés donde, bueno, había hay, hay unas maticas y, y un tiempo estuvo un bonsai sí. por ahí.
0: Qué y si Antonio no dedicado al karate ¿qué, ¿qué estuviese haciendo ahorita, por ejemplo?
1: Mira, eh, yo estudié, bueno, estudié comunicación social. Eh, tal vez eh, el me hubiese dedicado a hacer más cosas con, con la carrera, ¿no? Eh, porque bueno, lo, empecé a estudiar comunicación, me gustaba, pero, pero justamente también en ese momento que estaba en la universidad fue como que cuando empecé a tener más resultados importantes a nivel internacional, entonces bueno, ya se fue como hacia el karate, mi, 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 se convirtió el karate en mi profesión, a pesar de que pude utilizar muchas herramientas de, de, de mis estudios universitarios para, para hacer cosas también relacionadas con el deporte con el karate eh, pero creo que tal vez eh, hubiese terminado trabajando en algo más relacionado con la, la, con la comunicación.
0: comunicación y ahorita se me viene ocurriendo porque a mí me encanta ver muchas de las películas biográficas de atleta no sé, de, de Michael Jordan por ejemplo okay. ¿te animarías a hacer una documental película
1: de tu carrera? sí, 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 sí bueno, por ahí puede venir algo. No pasa, no, no, no puedo es tampoco más. decir muchísimo, pero, pero de, sí, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Sí, qué, sí, sí. Qué, sí. qué, cool, qué
0: cool. No yo, y ojalá que sí, porque, porque lo hablábamos antes. Sí. Eh, personalidades como tú, como Dani, que, que ahorita después de estos juegos eh, veamos, veámoslos como que son más públicos. Eh, si son una motivación para. para
1: sí, la, sí. Para yo creo persona. que, yo creo que es importante. Eh, porque no es solamente contar la historia por contarla, ¿no? Eh, también tengo una... Un, hay un proyecto de hacer eh, una especie de charla, conferencia. Okay. Eh, no la llamemos como que charla motivacional, pero, pero de alguna manera la idea es contar una historia. O sea, yo creo que, que hay muchas cosas que he vivido que siento que le pueden servir a otros, eh, que no, no solo no solo como como que te, sean personas que estén relacionadas al deporte por eso eh, la idea es llevarlo eh, en ese formato que le pueda llegar a otras personas porque cosas que uno vive en esa carrera deportiva eh, le puede servir a alguien en su en su día a día en su trabajo en su, en ¿Su proyecto eh, eh, en sus proyectos en, a los más jóvenes en el, la universidad en el colegio eh, y, y, y cómo, cómo de alguna manera eso puede ser un impacto positivo entonces es algo que quiero hacer que quiero llevar y, y, y bueno estoy con esa con eso en mente
0: esto creo que es una pregunta muy personal cómo la disciplina la trabajas la construyes cómo, cómo creas esa disciplina para yo alguien creo, que sí yo creo hacerlo. que
1: sí yo creo que la disciplina es algo que se que se, que se puede trabajar ¿no? eh, por supuesto que hay personas que se les, tal vez tienen están un poquito más dados a, a, a hacerlo no están como más con, como programados pero, pero pero eh, es algo que, que puedes ir trabajando, ¿no? En, en, en mi caso, eh, creo que también es importante el eh, conseguir que te guste lo que, lo que haces, ¿no? O sea, eh, yo creo que, que eh, 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 cualquiera puede darse cuenta que cuando hay algo que le gusta, no, no tiene problema para hacerlo, para hacer ¿no? Entonces, es cómo, ¿cómo logramos ese estado para para disfrutar de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces eh, va un poquito por ahí el, el, el cómo, cómo eh, entrarle a la disciplina. Mira, hay una, hay una pregunta
0: para ir cerrando que te la han dicho mucho, muchas personas y siempre, siempre contestas como que mira, no las he contado, <risa> eh, eh, lo tengo que hacer. Sensei Antonio, ¿cuántas medallas tienes?
1: Bueno, todavía está. Ahorita, ahorita que ya no voy a estar, tengo, que, tengo que, que ponerme en esa tarea. Pero mira, podemos ir contando por ahí algunas. Fija, tengo ocho medallas mundiales. Eh, eso me okay. dio, o, o, o me, me hace poseedor de un récord Guinness, ¿no? Por tener ah. la mayor cantidad de medallas en campeonatos mundiales eh, en, en categorías individuales. Eh, el otro día estaba viendo que tengo once medallas de oro en, en eventos de la Liga Mundial de Karate. Tengo 16 y campeonatos no panamericanos. 16 medallas de oro, pero son más porque tengo. Creo que son 3 de bronce y 2 de oro. 20. 5 juegos centroamericanos y el Caribe. 4 juegos suramericanos. Ay,
0: yo me quedé corto entonces.
1: Sí, 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 son.
0: Porque son bastantes Wikipedia yo me fui a Wikipedia conté
1: 38
0: pero ya estamos hablando de... sí
1: lo que pasa es que ahí, ahí están como que las de los campeonatos mundiales y campeonatos panamericanos pero bueno, bueno ahí, te... ahí,
0: ahí cuando te vayas a tomar la foto con todas las medallas tú me invitas yo me pongo un kimono y tal y yo me paro al lado tuyo tal cual maniquí para, para, para quitarla sí, ok no, para ayudarme porque son
1: muchas son exacto. muchas sí sí, sí sí sí
0: y Antonio ahora ¿qué, qué, qué va a pasar con Antonio?
1: Mira, eh, voy a seguir involucrado en el karate eh, en, en distintas facetas, está la escuela eh, Tengo muchas propuestas también para, para dar seminarios eh, Trabajar con algunos eh, equipos, con algunos atletas o competidores eh, Entonces bueno, el karate va a seguir formando parte de mi vida También dedicarle tiempo a mi familia eh, Creo que eso, eso para mí es súper, súper importante eh, Mi bebé, bueno, ya... Ahí, por ahí imita un poquito algunas cosas de, cuando me he visto haciendo algunas cosas de karate, pero también eh, en, en la casa le tengo unas peloticas y bueno, a veces las patea o hay como un garito de basquilas lances, entonces bueno, quiero que pruebe muchísimas muchísimos, eh, actividades, no solamente el karate, por supuesto que va a tener contacto con el karate, pero que, que pruebe eh, y bueno, apoyarlo, si no es deporte, tal vez le guste otra cosa, la música, en lo que se dedique, por supuesto que, que apoyarlo, pero ahorita aprovechar y, y disfrutar de, de, de sí. compartir y recuperar a veces ese tiempo que que por, por compromisos, por viajes, por competencia, eh, no pude estar ahí y, y, y ahorita entregárselo.
0: Sé que te tatuaste los aros de, de sí, Tokio, sí, sí. de las olimpiadas, eh, ¿te
1: dolió? ¿Y por
0: qué? ¿Qué significa para ti?
1: Mira, eh, sí, lo hice, lo hice en un lugar que, que, que fue un poquito molesto, ¿no? Eh, sobre todo también por, porque eh, eh, tenía color, entonces era como que repasarlo varias veces. Eh, fue aquí cerca de la, de, de la zona de, de, de donde están la, por las costillas. ¿no? Aquí eh, Creo que, que era algo que me gustan los tatuajes. Digo, tengo cuatro tatuajes y, y el hecho de, de, no sé, para un atleta participar es como en, en, en los juegos, es como el, el, el evento más importante deportivo. Entonces es como, como ese, ese recuerdo, ¿no? tiene esa simbología que siempre va a estar ahí eh, contigo. Igual o, hoy en día también a los atletas que participan en, lo, en los Juegos Olímpicos eh, se les entrega un título, ¿no? Así como, como, como el de doctor o algo okay, que puedes okay. poner en, junto a tu nombre que son la, eh, las siglas OLI, O-L-I-Y. O Entonces eh, eh, a, a ese nivel, ¿no? Es de, el, son tan, tan pocos o, 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 o es tan, tan, tan selecto Exacto, los grupos selecto. que llega a participar en unos Juegos Olímpicos que, que bueno, eh, decidí dejarlo ahí como, como, como recuerdo.
0: Mira, nos salimos del deporte, hay, hay como una, una discusión siempre entre para comer diablitos, ¿eres del team arepa asada o frita?
1: Frita, frita. frita.
0: Y además que hay, hay un movimiento de, del karate, ¿no? Así como los karatecas rompen tablas, hay una, como una disciplina de romper, Talas con, con golpes, hay una técnica que se llama, con la mano abierta, que se llama golpe cuchillo.
1: Sí. Ah, bueno, aquí tenemos una arepa,
0: a ver si la podemos abrir con un, un una de la <tose> Ahí, y, va.
1: Y, que... y luego, bueno, va a ponerle el diablito. Pero
0: bueno, Antonio, gracias por estar acá. Sí, sí, me encantaría que le dijeras tanto a, la, a los niños, a las niñas que nos están viendo, a sus padres, que les motive, que por ti practiquen el karate o empiecen a practicar el karate, eh, todo el tema sí, de, ¿qué, ¿qué mensaje le darías tanto a ellos como a su familia para que los apoyen?
1: Mira, bueno, a, a, primero que, que practicar deportes es eh, una, una herramienta para la vida eh, si deciden elegir el, el karate eh, seguramente van a, a, a conseguir ahí muchísimas cosas que les van a servir para toda su vida. Eh, los invito eh, en, a, 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 que, a que lo prueben, a que, a que lo intenten. Y eh, en cualquier cosa que hagan, nunca se den por vencidos. Siempre entréguense al máximo y disfruten muchísimo las cosas que, que, que están viviendo. O sea, yo estoy aquí
0: con una lagrimita. El doyo do, Antonio Díaz, si no me equivoco, que en Los Palos Grandes.
1: Exactamente.
0: En Caracas, eh, las puertas están abiertas. Antonio me dio permiso de yo decir estas palabras. Gracias por estar aquí en Hotcast para contar. No,
1: un placer, lo disfruté muchísimo. Está de
0: más decir que eres inspiración, chamo, de verdad. Y otras, yo no sé, yo últimamente estoy muy sentimental. Eh, son orgullo para nuestro país, creo que lo saben. Eh, se lo hemos hecho saber, estamos muy orgullosos de ustedes. Y bueno, eh, todo el éxito al mundo con tu doyo y con los próximos redes.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este episodio llegó a su
0: fin. Pero no se pongan tristes porque Hotcast viene con más. Vamos a tener más episodios. Si se suscriben al canal les van a poder llegar las notificaciones y así se enteran cuando van a salir los otros episodios. Entonces, ya saben, no solamente estamos por la plataforma de YouTube, estamos en todas las plataformas de audio, por si estás en el carro, haciendo ejercicio, quieres seguir escuchándonos y bueno, y compartiendo con nosotros. Ya no se dice corte, ahora se dice se unta y nos vamos. Chao.